0: Die Haut von Christian Heinke. Kapitel 1 The Magnificent Seven Zurück. An diesem Morgen hätte es Andy fast in die Praxis geschafft. Er war wie gewöhnlich früh aufgestanden, hatte geduscht, sich rasiert und angekleidet. Noch als er sich das Frühstück zubereitete, war er von sich überzeugt, dass er es heute packen würde. Er hatte echte Fortschritte gemacht. Heute war es endlich soweit. Nachdem er seine Tasse und den kleinen Teller in die Spüle gestellt hatte, klemmte er sich tatsächlich seine bereits seit Wochen gepackte Aktentasche unter den Arm und ging zur Garage. Doch anstelle sich in seinen zu setzen und damit in die Praxis nach Easton zu fahren, fiel sein Blick auf das kleine Segelboot im hinteren Teil der Garage. Es war ein Shark 24 und trug den schönen Namen Vanity. Der Name passte so gar nicht zu Andys Frau. Fran war alles andere als eitel gewesen. Der Mast des Bootes war gebrochen, am Rumpf klebte noch Sand und Tamm. Es war auf einer der Sandbänke draußen vor den calvert klippen gefunden worden. Von Fran hatte jede Spur gefehlt. Er stand lange so da und starrte auf das verendete Boot. Dann drehte er um und beschloss doch lieber spazieren zu gehen. Und wie schon in all den Tagen zuvor, wenn er es nur wieder bis zur Garage geschafft hatte, endete sein Spaziergang im Park in St. Michael's, was sind schon sieben Meilen unter Freunden. Er saß auf den Stufen des kleinen Pavillons und beobachtete, wie in Trance, das Treiben bei den Anlegern. Die Flut begann zu kommen und das dumme, störrische Kind in ihm hoffte noch immer, dass sie seine Frau wiederbringen würde. Und wenn er das Starren auf das Wasser nicht mehr ertrug, da der Psychiater in ihm mit sanfter Stimme versicherte, dass die Rückkehr seiner Frau leider nie eintreten würde, Schloss er die Augen, dimmte das Licht und legte wieder diese eine besondere Platte auf. Nein, bitte nicht, flehte das feige, wehleidige Weichei in ihm, das, wäre es einer seiner Patienten, ihm gutes Geld gebracht hätte. Sie waren damals noch in Yale gewesen, ihr kleines Zimmer, das sie sich mit Sandy Bergman teilen musste. Sie hatte ein Tuch über die Nachttischlampe geworfen und gemeint, dass sie doch ihrem Schwarm nicht untreu werden durfte und auf das Poster von Sting über ihrem Bett gedeutet. Daraufhin hatte er schnell mit Schere und Papier dem guten alten Sting einen Kopfhörer gebastelt, womit er Friend zum Lachen brachte. Er liebte ihr Lachen. Dann hatte er die Platte vom Boss aufgelegt und sie hatten stumm im Licht dazu getanzt. Danach hatten sie das erste Mal miteinander geschlafen. Doch nicht ohne dem schönen Sting vorher noch die Augen zu verbinden. »Ich kann nicht, wenn er zuguckt«, hatte er gesagt und sie... Hatte wieder schallend gelacht und ihn dann geküsst. Auf den Stufen des Pavillons begann Andy leise zu weinen. Prima. So viel zu den Fortschritten, Dr. Peterson. Jamie fand ihn so vor. Sie hielt mit ihrem kleinen Honda am Rand des Parks, stieg aus und hielt suchend die Hand über die Augen, wie die Karikatur eines Indianers. Doc, rief sie. Sie hatte ihn wohl doch noch nicht entdeckt. Wenn er sich klein machte, würde sie ihn vielleicht nicht finden. Sie war klein, rundlich und süß. Eher Spritzgebäck als fähige Sekretärin. Sei nicht so gemein, Andy, bemerkte Fran. Du mochtest es immer, wenn ich gemein war. Ja, Andy. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin tot. Hm. Gutes Argument. Aber was wunderte ihn das? Fran hatte immer gute Argumente gehabt. Sie war eine verdammt gute Anwältin. Er schluckte. Gewesen. »Mein wunderbares Wesen und meine Arbeitskraft sind in Kevins Kanzlei längst von jemand anderen übernommen worden, Liebling.« »Ja, ja, schon gut. Ich weiß, dass du tot bist.« Er hob schwach die Hand, um sich für Jamie bemerkbar zu machen. »Ich bin hier.« Sie kam zu ihm. Sie hatte Kaffee gekauft und reichte ihm den Becher. Es war White Chocolate Mocha und Andy bereute es im Geiste, so gemein zu ihr gewesen zu sein. Sie war eine schlechte Sekretärin, aber hatte eine gute Seele. Wollten Sie nicht heute in die Praxis kommen, Doc? Jep. Doc? Aber Sie sitzen nur wieder hier im Park rum, in St. Michael's. Statt eines weiteren Jep sah er seine wunderbare, liebenswerte, nervtötende Sekretärin nur an, wie ein trotziges Kind. Ich weiß, Jamie. Sie nahm ihm den Kaffee ab und warf den Becher in einen Mülleimer. Dann reichte sie ihm ihre Hand. Na los, kommen Sie. Wohin? Na, wohin wohl? In die Praxis, Sie haben einen Patienten. Er blickte sie dümmlich an. »Ich habe was?« »Einen Patienten. Falls Sie sich nicht mehr erinnern sollten, so nennt man die Menschen, die zu Ihnen kommen, um sich von Ihnen die Tassen im Schrank richten zu lassen.« Als er auf den alten Witz nicht reagierte, senkte sie den Blick und schob beleidigt die Unterlippe vor. »Kommen Sie doch. Geben Sie sich einen Ruck.« Sie zog ihm am Arm. Er hielt dagegen. »Was für ein Patient?« fragte er. »Um genau zu sein, ist es eine Patientin. Sie wartet bereits seit einer Dreiviertelstunde in der Praxis und sie hat bald alle Magazine, die im Wartezimmer ausliegen, durch.« »Auch die Alten!« Annies Gehirn versuchte, aus Jamies fröhlichen Geplapper schlau zu werden. »Eine Patientin? Aber ich habe doch gar keinen!« Dann glaubte er es zu haben. Er sah sie wieder mit dem trotzigen Kindergesicht an. »Jamie!« Sie hob abwehrend die Hände. »Nein, Doc, echt? Ich habe keinen Termin mit ihr vereinbart. Sie ist heute Morgen einfach in die Praxis geschneit.« »Und warum haben Sie ihr nicht gesagt, dass meine Praxis auf unbestimmte Zeit geschlossen ist und Sie wie meine anderen Patienten zu Samuels geschickt?« das habe ich ihr ja gesagt, aber sie sagte, für sie würden sie bestimmt eine Ausnahme machen. Jamie? Nein, echt, das ist nicht die übliche Masche. Okay, irgendwie tat sie mir auch leid. Außerdem habe ich mir gedacht, dass sie für sie wirklich eine Ausnahme machen würden. Und warum sollte ich das ihrer Meinung nach für diese Frau tun, Jamie? Sie sind besser als Samuels? Versuchte sie es. Er schüttelte den Kopf. Mm -mm. Oh, bitte, Boss, bitte. Langsam dämmerte es ihn. Ist die Dame vielleicht prominent? Hier im Talbot County war das nicht unbedingt eine unwahrscheinliche Möglichkeit. Aber warum machte Jamie nur so ein Aufhebens darum? Ist diese Dame vielleicht so prominent, dass sie bei den reizenden Bestien ihres Kaffeekränzchens in der Hackordnung die Treppe ganz nach oben fallen würden, Jamie? Sie nickte so heftig, dass Andy befürchtete, dass Jamie ihren Kopf verlieren würde. Debbie Schulz wird sterben vor Neid! Langsam wurde Andy neugierig. »Und werden Sie mir nun auch verraten, wer es ist?« Jamie grinste. »Sie wird Ihnen echt gefallen, Doc.« »So wird sie das.« »Ein Traum!« »Natürlich vollkommen, ich schucke, sehe ich sofort. Aber klar, nach all dem, was sie durchgemacht hat, plapperte sie munter weiter.« Andy seufzte. »Gut, Jamie. Wer ist es?« Sie saß auf der schmalen Couch vor seinem Büro und blätterte in der Tat lustlos in einem alten Reader's Digest, »Als hätte sie ihn nun schon zum dritten Mal in der Hand.« Sie hob den Kopf, als er zur Tür hereinkam, und lächelte ihn an. Es war ein unverbindliches Lächeln, doch trotzdem erfasste es Andy mit irritierender Macht. Es war nicht gut, so auf sie zu reagieren. Nur das Lächeln seiner Ehefrau hatte Anrecht darauf, solche Gefühle in ihm zu wecken. Doch Catherine Williams war ja auch keine normale Frau. Dafür kannte er sie zu gut. Und sie ihn. Sie stand auf, er hob ein wenig hilflos die Arme, um sie zu begrüßen, Ehe er sich's versah, schlang Catherine die Arme um ihn und rückte sich wortlos an ihn. »Sie, Sie hat noch denselben Duft wie den früher«, dachte er verwirrt, und er spürte seine weich werdenden Knie. In diesem Moment war er nicht der verwitwete Psychiater Andy Peterson, sondern der schlachsige Andy, an die sich seine Highschool-Liebe Kathy schmiegte. Aber er wollte das nicht mehr. Man konnte die Zeit nicht zurückdrehen. Er entwand sich sanft ihrem Griff. Sie hatte feuchte Augen, nickte stumm und schniefte. »Verzeih, es war...« »Schon gut, Kath«, er schluckte. »Sag, was Nettes. »Du... du siehst gut aus.« »Danke.« Erst jetzt bemerkten sie Jamie, die mit offenem Mund in der Tür stand. Andy öffnete Catherine die Tür. »Geh schon hinein. Auf dem Couchtisch müssten ein paar Kliniks stehen.« »Danke.« entgegnete sie stumm und betrat das Zimmer. Andy wandte sich zu Jamie, die immer noch an der Tür stand, offenbar zur Salzsäule erstarrt. Sie? Sie waren mal mit Catherine Williams zusammen, Doc? Andy konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Die nächste Stunde keine Anrufe, bitte. Sie hatte ihre Schuhe ausgezogen und saß im Schneidersitz auf der Couch. Das Sonnenlicht fing sich in ihrem Haar und verwandelte es in Honig. Ich habe ganz vergessen, wie schön sie ist. Sie hatte seinen Blick bemerkt und schlang schützend die Arme um sich. Verzeih, sagte er unbeholfen. Wieder war er der kleine Andy. Ich... Du siehst einfach fantastisch aus. Sie lächelte gequält. Zu dumm, dass ich mich nicht danach fühle. Stimmt es denn, was in den Zeitungen stand? Was meinst du? Nun, das... Das mit den Verbrennungen. Sie nickte. Ja, über 60% meiner Haut war irreversibel geschädigt. Aber wie... Sie zuckte mit den Achseln. Munters hat versucht, es mir zu erklären, aber dieses ganze Zeug mit dem Tissue Engineering ist mir einfach zu hoch.« Sie lächelte verlegen. »Vielleicht hätte ich die Highschool doch beenden sollen, wie du mir damals geraten hattest.« Darauf wusste er nichts zu sagen. Bei einem ihm unbekannten Patienten hätte er diesen Satz als Einstieg in eine Sitzung verwenden können, doch nicht bei ihr. »Seit wann bist du hier in Easton?« fragte er so sanft wie möglich. »Etwa zwei Wochen.« »Also hat sie mit dir gehadert, zu dir zu kommen.« und ähm, wie gefällt es dir hier? Sehr schön. Ich bin zum ersten Mal hier. Das Rolleston-Anwesen gehörte uns schon länger. Wir wir wollten auch immer mal hier hin, aber als ich dann erfuhr, dass du jetzt hier lebst, habe ich habe ich dann immer irgendwie aufgeschoben und ähm, Danny hätte das Wasser geliebt. Bestimmt. Und wie geht es dir? Hm, Es geht. Er wollte sich wieder in die Gewalt bringen. »Was führt dich zu mir, Kev? Ist es wegen ähm, dem Unfall oder wegen... Danny und Richard? Nein, deswegen war ich schon in Therapie. Wer sagen, wir das noch. In New York.« Sie biss sich auf die Lippe. »Ich... Ich bin eigentlich nur wegen deiner E-Mail hier. Sie...« Sie schluckte und ihre Augen wurden wieder feucht. »Sie war sehr schön geschrieben und sie hat mir geholfen. Vor allem, als ich das mit Fran erfuhr und erst dann realisierte, was für eine schwere Zeit du selbst durchzumachen hattest.« »Ich... Ich wollte mich einfach für deinen Zuspruch persönlich bedanken.« es hat mir sehr viel bedeutet, dass du dich bei mir gemeldet hast. Das... das war doch selbstverständlich. Nicht unbedingt. Sie fuhr mit der Hand die Falten in der Couch nach. Ich war damals nicht sehr nett zu dir. Er bemerkte, wie er rot wurde und sah zum Fenster hinaus. Das ist 15 Jahre her. Wir waren Kinder, Kath. Vergeben und vergessen. Einfach so? fragte sie. Er überlegte. Er wollte professionell und vorsichtig antworten, doch Catherine war neben Friend der einzige Mensch in seinem Leben, dem es gelang, ihn aus der Deckung zu holen. Nun, wenn du so fragst, nicht einfach so, Kath. Aber wie ich bereits sagte, wir waren noch Kinder. Das Leben geht weiter, oder? Sie sah ihm in die Augen. Tut es das? Sie nahm seine Hand. Unbewusst streichelte er dabei den Rücken ihrer Hand. Als er diese Epiphanie aus ihrer gemeinsamen Zeit bemerkte, hörte er sofort damit auf. Es muss schwer für dich sein. Ich habe nur einen Partner verloren, aber du... Er konnte es nicht aussprechen. Sie nickte. Er fehlt, Andy. Bei jedem Herzschlag. Er fehlt mir so sehr. Er sagte nichts. Es gab nichts zu sagen. Er hielt nur ihre Hand. Ein Schritt... In du musst das nicht tun. Sie machte einen weiteren Schritt. Rückwärts auf den Balkon. Bitte nicht. Die Angst hatte ihr den Tarn versaut. Gut, das viele Blut machte es auch nicht besser. Noch ein Schritt. Warum? Warum tust du das? Keine Antwort. Sie stieß mit dem Rücken gegen das Geländer. Ihre Hände tasteten nach einem Ausweg. Es gab keinen. »Ich liebe dich doch. Du das nicht weg.« »Und noch einer.« »Was willst du von mir?« schrie sie. Sie fasste mit den Händen um die Träger ihres Negligees. »Ich liebe dich doch. Bitte, du musst das nicht tun. Ja, ich gehöre dir.« Der seidene Stoff glitt zu Boden. Ihr schwarzes Haar flatterte im Wind. Sie bekam eine Gänsehaut. »Bitte.« Du was du willst, echt kein Problem, weg, aber bitte leg das scheiß Messer weg. Die Lichter der Fahrzeuge auf dem FDA weit unter ihr. Wie Ströme von Blut.